0: Le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. L'engrais mer Dactisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais, 100 naturel, est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais mer 100 organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Bonjour, Monsieur Bertrand Dumont. Bonjour, Mme Janine Ross. Vous êtes de bonne humeur. Oh, toujours de bonne humeur. Surtout quand on offre... à euh... À ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, un, un complément d'information. Oui. Ça, ça s'appelle, Bertrand a réfléchi et a dit, oh, on va compléter certains dossiers.
1: Oui, ouais, ben, on a un dossier qui est grave, important, c'est le dossier mais de la oui. tomate. Mais oui, c'est très beaucoup. grave. Donc, Tellement euh, bon. oui, je vais vous parler des, des, des désordres physiologiques, des maladies et des insectes ravageurs sur les tomates euh, que vous pourrez compléter avec les balados euh, les tomates estivales et chaleureuses et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les tomates sans jamais oser les demander. <rire> okay,
0: donc, deux balados qu'on a déjà fait. Qu'on
1: a déjà fait, effectivement. Alors,
0: complément d'information et c'est parti Bertrand, on n'est pas en médecine, mais on parle de désordre physiologique chez la tomate.
1: Oui. Alors, il faut, faut bien faire la différence parce que ça, avec un, un désordre physiologique, ça ne sert à rien de mettre des, 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 des biopesticides des bio ou quoi que ce soit. Ni fongicides, ni insecticides, ni quoi que ce soit, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut savoir que c'est un problème qui affecte le fonctionnement physiologique de la plante sans qu'il y ait présence d'insectes ou de maladies ou d'insectes ravageurs ou de maladies. Okay, donc, ne cherchez pas les insectes, et les ça. maladies. Il n'y en a pas. Et ils sont provoqués par quoi La lumière déficiente ou excessive. Trop de lumière, pas assez de lumière. Par exemple, trop de lumière, la plante va s'étioler. Ou pas assez de lumière, ou, ou trop. Euh, pas assez de lumière, contraire. la plante va s'étioler. Ouais. Trop de lumière, la plante va brûler. Des euh, conditions météorologiques défavorables. Ça peut être euh, trop chaud, trop froid, euh, trop de pluie, euh, bon, ainsi de suite. Un mauvais drainage. <rire> Ou un manque de nutriments. Ben là, ça s'appelle une carence dans ce temps-là.
0: Ça s'appelle une carence plutôt qu'un désordre physiologique, mais ça. ça fait que la tomate ne fonctionne pas bien. C'est ça.
1: C'est comme si vous, <rire> vous aviez une carence en vitamine D, mais ce n'est pas en prenant des antibiotiques que vous allez régler votre problème de ça. carence en vitamine D. C'est en prenant de la vitamine D que vous allez régler. Donc, ce n'est pas une maladie, c'est une carence. C'est une carence. C'est une carence. C'est un problème physiologique.
0: Et si tu la combles, tu n'en as plus de problème physiologique. Ça, on va essayer
1: de vous donner de, de, de l'ordre dans des désordre.
0: Donc, quels sont les plus importants des ordres physiologiques qu'on observe oui, il y en chez a la deux. tomate? il
1: y en a deux. C'est le fendillement. Ah, et ça, c'est
0: frustrant.
1: Non, ce n'est pas frustrant. Mais
0: oui, quand on voit ça, on dit... Bon, alors, on va savoir, on va savoir dorénavant que c'est un désordre physiologique. physiologique
1: et le, la pourriture apicale, aussi appelée la maladie du cul noir.
0: OK, c'est imagé et ça dit Ce n'est pas, pas une maladie,
1: on l'appelle maladie du mais ce pas une hein, maladie. C'est là où on se trompe. Okay.
0: Bon, parce que c'est ça, c'est un désordre. C'est un désordre. Point. Oui. Alors, comment éviter le fendillement des tomates? Parce que c'est vrai, quand ça commence. C'est qu'une tomate qui commence à fendiller, elle va pourrir plus vite.
1: Oui, elle va pourrir plus Donc, vite, c'est ça. Il y a
0: bon. une importance, là. Il
1: faut d'abord savoir que certaines variétés ont une forte tendance au fendillement. OK. Donc, il y a des variétés naturellement... qui se ouais, naturellement. Il y a des variétés qui fendillent pas, puis des variétés qui fendillent. Le fondillement, c'est un processus naturel, c'est que la, 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 le, le fruit est très, va, va devenir extrêmement mûr, il va exploser pour expulser ses graines. Mm -hmm. okay, donc, c'est un peu, un, un, peu un, un processus normal. En général, dans nos potagers, c'est dû à un arrosage irrégulier ou encore une période d'arrosage abondant suivie d'une période de, de sécheresse. Donc, oui. sécheresse abondante. Euh, pluie, sécheresse, pluie, sécheresse, oui. ça. C'est-à-dire que si, si après une pluie, vous laissez trop sécher, la plante va faire la, les fruits. Parce que c'est uniquement sur les fruits, hein. je vous rappelle Ça que affecte pas le ça, reste ça, du, du plant. Okay. Donc, on a juste les arrosages en fonction des précipitations naturelles. On plante en profondeur dans un sol qui se draine bien. On a déjà parlé de la plantation. Vous irez voir sur les autres balados. Ah, donc, prof... la plantation en profondeur, oui. c'est là où ça devient important. On utilise un paillis.
0: Parce que ça, ça maintient un taux d'humidité beaucoup plus constant. Oui, C'est ça, plus constant. ça a bien du bon sens.
1: Oui, on fait une bonne, euh, bonne régie d'arrosage euh, pour éviter les, les, les problèmes, on en a déjà parlé. Donc, on, 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 on s'assure que la, les plantes ne se retrouvent pas avec trop d'eau et puis de pas assez. On, oui. on, on, on fait ça vraiment une bonne régie. On, on conseille parfois de cueillir les tomates avant le mûrissement complet. Euh, Ce n'est pas une bonne idée. Non. Parce que les fruits ont alors moins de goût. Ben oui. Ils ne sont pas mûrs, ils ont moins de goût, donc on attend. Et puis, euh, ben, le fendillement, ben, ça mm. ne gâche rien à la qualité gustative et nutritive des tomates. Mais donc... tu
0: les manges plus rapidement, à partir du oui. moment où tu les accueilles, parce qu'elles ont tendance oui, elles à ont tourner temps. plus vite. Exact.
1: Mais euh, on enlève la partie un petit peu fendillée et puis on les mange.
0: C'est un délice, ben quand oui. même. Alors, alors, on pourrait retenir comme image aussi, tu sais, quelqu'un qui ne protège pas sa peau, oui. La peau sèche, ça craque, ça fait des, ça fait des blessures. Même voilà, chose. Voilà. Ce serait un peu ça. Hein? Voilà, oui. Bon. Alors, on évite comment la pourriture apicale Ou ce que tu as dit tantôt Le cul noir. <rire> oui.
1: Bon, qu'est-ce Qu que c'est C'est une tache noirâtre et de la pourriture à l'extrémité du fruit, à l'extrémité. Euh... En dessous. En dessous, c'est-à-dire à, à l'opposé de... 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 de. Là où il y a les, les petites feuilles vertes, là, donc, d'une de... pourriture de... d'accroche. C'est principalement encore là dû à des arrosages irréguliers excessifs. Donc, on peut se dire qu'on peut voir du fendillement avec du cul noir en même temps sur la même, sur la même tomate. Alors,
0: ouais. l'idée, c'est de garder une humidité c relativement ça. constante c et ça. évite les deux problèmes. Mais
1: une période, il y a aussi une période de sécheresse, peut aussi être la cause de la, de la pourriture apicale. Donc, aussi. Une, une grosse période de sécheresse, on va avoir plus de pourriture apicale. Okay. C'est aussi possiblement une carence de calcium dans le sol. Euh, mais habituellement, euh, c'est plutôt que l'assimilation du calcium se fait mal à cause de l'arrosage. Mm -hmm. Ok, Donc, il oui. y a une relation <rire> entre l'arrosage la, et le calcium. Mais
0: si tu es en sécheresse, comment tu veux amener à la, à la plante ça, la plant, le calcium qui est dans Le, le calcium,
1: c'est problématique, c'est ouais. plus compliqué, je n'entrerai pas dans C'est comme, en fait, en fait, comme un pont, en
0: fait, l'eau, c'est comme un pont entre la... le sol et la plante. Ben oui, absolument. Mm. Mm.
1: C'est l'eau qui, qui transporte, à travers la membrane, euh, toutes, les, toutes les matières nutritives et, et ainsi de suite. Il euh, faut éviter les surplus de fertilisation azotée. Ça, c'est important. Il euh, faut faire une rotation appropriée. Si on ne fait pas de rotation de tomates, ça, ça, les, 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 les maladies culnoires reviennent de plus en plus. Une bonne régie d'arrosage, paillis. On en a déjà parlé pour le fendiment. Euh, utiliser un engrais riche en calcium lors de la plantation.
0: OK. Que, que lors de la plantation parce que ça se dissout oui. lentement? c'est parce que, que, à ça court idée? terme,
1: à long terme, ça fonctionne. Mais ouais. à long terme, l'ajout de calcium, que ce soit sous forme de coquilles d'œufs, de lait ou d'engrais, est complètement inutile. Bon. Parce ça. que le calcium, c'est un processus très compliqué dans le sol. Et c'est à court terme, je parle bien à court terme. Hein, parce qu'à long terme, si on, on utilise un engrais avec du calcium, c'est bon. Mais à court terme... Si on voit le cul noir apparaître, on utilise des l'engrais c'est pas ça cet faire là qui va faire qu la différence. Et puis, il y a certaines variétés qui sont plus sujettes à la maladie du cul noir que d'autres.
0: As-tu des, as des idées? Non, je, non. Il, y en de existe, là, il y a tellement de variétés. Il
1: y a 5000 variétés de tomates. Là.
0: Donc, il y, a, il y a des variétés qui sont plus sensibles oui, à ça. Puis, puis, tu le répètes pas l'année d'après. Ben, c'est ça. C est c est vous l'essayez,
1: puis vous, les, vous dites qu'il y a tout le temps du cul noir dessus, puis ouais. bon, oh, j'aime je, je, pas, mais j'aime tellement la tomate que... J'accepte.
0: Parce que même s'il y a cette maladie-là, cette maladie-là. Oui, c'est une maladie, non, la pourriture. Non, c'est un désordre physiologique. Okay, on est toujours dans le désordre physiologique.
1: Ferdimand et quinoir sont des désordres physiologiques. Donc, une pourriture apicale. Oui, la pourriture apicale.
0: En fond, tu cueilles ta tomate, ça vient s'éteindre puis, puis si tu, si tu, tu veux, aimes beaucoup le, le goût, tu coupes, tu la, coupes partie la partie endommagée, endommagée, puis ça vient t'éteindre. De,
1: de toute façon, dès que... Le, d, des fois, ça arrive que le noir aussi arrive sur la, la, la verte, la, la, la tomate verte. À ce moment-là, on, on l'enlève, mm. puis on, au compost. Là, tu où... la
0: laisses pas se développer. Non,
1: parce que de toute façon, c'est ça, ce n'est une maladie, donc on peut le mettre au compost.
0: Bon. Alors, quelles sont les maladies maintenant? Les vraies maladies de tomate, Bertrand Dumont.
1: Alors, on a... <rire> non, les vraies maladies de tomates, j'aime ça. On a trois principales maladies qu'on retrouve à peu près tout le temps. Le mildiou, le blanc et l'étage des feuilles.
0: Bon. Alors, il y a trois maladies C'est
1: trois maladies, mais les, les plus rares, c'est la moisissure, la septoriose, l'alternariose et sclérotinia. OK. OK. Okay. Alors,
0: comme on ne fait pas notre cours de médecine en tomate aujourd'hui, on, on, on laisse ça comme en, en arrière dans en arrière notre mémoire. Notre puis Pour c le ça.
1: blanc et le mildiou, je ne vais pas vouloir commencer parce qu'on <rire> a un, 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 un balado qui s'appelle « Blanc et mildiou, deux maladies aux symptômes comparables ». Donc, vous allez écouter le balado oh, qui, qui concerne le blanc et le mildiou, mais je vais vous parler de euh, la tâche des feuilles.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule Dactisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule, 100 organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Enfin, comment on diagnostique puis on endigue, regarde ça, on endigue la maladie des taches foliaires?
1: Oui, parce que je ne dis pas qu'on va contrôler, oui, mais on ne va pas, pas l'éradiquer, là, c'est impossible.
0: Tu l'endigues, d'accord. un On ta contrôle, la contrôle, un peu. on la contrôle. OK.
1: Donc, euh, comme on la reconnaît, c'est des feuilles couvertes de petites taches, généralement brunes, plus ou moins grandes dimensions. Okay? C'est assez souvent qu'on voit ça. Le plus souvent, c'est sans conséquence. Les gens s'énervent beaucoup avec ça, mais le plus souvent, la majorité des taches est presque pas de conséquence. La première chose, c'est d'éviter d'arroser le feuillage.
0: Ça, toujours.
1: Toujours. Hein? Et la mmh. deuxième chose, c'est de mettre un paillis. Oui. Okay? Le paillis, lui. Ça diminue beaucoup. C'est-à-dire que les, 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 les spores de la maladie sont dans le sol. Si vous ne mettez pas de paillis, quand vous allez arroser, il y a de l'eau qui va revoler. Et dans l'eau qui revole, vous avez des spores qui vont aller se mettre sur les feuilles. Et c'est là que la transmission va se faire. Donc, ça, c'est important. Ça
0: fait un peu d'alpinisme, puis ça monte jusqu'aux feuilles. C'est ça. Ah, mais ah.
1: c'est pour ça que ça monte toujours par les feuilles du bas. Puis oui. ça remonte après ça, ainsi de suite. On évite d'arroser le feuillage, donc on évite de surfertiliser aussi.
0: Comment on pourrait surfertiliser? C'est très gourmand des tomates. Hein? C'est de
1: gourmands les tomates, mais c'est si... Si on vous dit faut mettre une tasse d'engrais par plant à toutes les deux semaines oui. puis vous mettez trois tasses d'engrais par plant à toutes les trois jours, c'est de la surfertilisation.
0: OK. Alors là, tu t'attires des problèmes. C'est ça.
1: Surfertiliser, ça veut dire mettre plus que ce que la plante en demande. Si on vous dit, mettez aux tomates, mettez-en en deux semaines puis mettez-en deux cuillères à soupe, bien, essayez de mettre deux cuillères à soupe et non pas trois tasses parce que la plante, elle, si vous... elle va être surfertilisée, elle va pousser puis elle ne va pas aimer ça. Là. Ça, ça, va... ça va débalancer. On détruit les feuilles attaquées, mm -hmm. donc euh, on les envoie plutôt au compost municipal qu'au compost euh, maison et où on les le détruit.
0: c'est tout le monde, parce que eux, ils font à, à chaleur élevée, c'est pour ça. Donc ça, ça les détruit.
1: Puis on peut traiter avec un fongicide à base de bicarbonate de soude ou de bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise bordelais, c'est du cuivre.
0: Avec la, la bicarbonate de soude, c'est la petite vache. La
1: petite vache. C'est pas ça.
0: OK. Alors, la meilleure méthode maintenant pour éviter la maladie, la Tout... présence de maladies sur les feuilles toutes les particulièrement. Maladies, pour
1: toutes les maladies, oui. c'est vraiment, puis là, je l'ai testé oui. X fois, c'est vraiment du paillis. Un paillis, à la base, là, ça va vous couper après 90 de toutes les maladies, mildiou, blanc et tâche des
0: feuilles. Depuis ce jour, nos voisins nous jalousent.
1: Oui, et pourtant, le
0: secret est simple.
1: C'est du paillis. Alors sont là, j'entends déjà la question au loin. <rire> quel genre de paillis? Ouais. J'en ai, ai essayé, je ne sais pas combien, et moi, celui que j'aime, c'est la paille. T
0: tout simplement. Ah,
1: tout simplement. Moi, ce que je trouve le meilleur, c'est la paille. Et là, là, tout le monde va dire oui, mais au printemps, on ne trouve pas de paille. Bien, vous faites comme moi. Quand c'est l'Halloween, vous allez acheter votre paille, vous la mettez dans votre cabanon, bien protégée pour ne pas qu'elle prenne l'humidité, et au printemps, vous avez votre paille de disponible et vous ne vous écoutez rien du tout. Ouais. Au printemps, ils en faire une fortune, mais à l'automne, ils se débarrassent de la paille puis pour, les, pour euh, euh, oui. donc Vous, vous l'utilisez par l'Halloween si vous voulez. Moi, je ne suis pas tellement Halloween, donc je pas.
0: <rire> Moi, je suis. <rire> fait que, euh,
1: et donc, j'utilise euh, euh, ma paille. Euh, ouais. Puis souvent, ça va faire ça. Un ballot de paille va me faire deux ans, donc
0: euh, je garde deux ans. C'est le même traitement les fraises, en fait. Oui, oh, straw, strawberry, ouais. ça vient de là. Ah, mais tu as les meilleurs résultats ouais. quand tu fais un bon oh, oui, paillis et puis de foin, je là, de testé, paille. Je peux vous dire
1: que je l'ai testé. J'ai ouais. testé plusieurs sortes de paillis, boire un méal. J'ai tout testé. Puis vraiment, là, le meilleur résultat, j'ai des, des tamates avec des feuilles qui touchent au sol, là, qui touchent au paillis, pardon. Oui? Qui touchent au paillis puis il n'y a aucune de tâche dessus. C'est vraiment la solution. C'est
0: truc de nos bons vieux euh, agriculteurs, ouais, hein, maraîchers. Alors, comment on identifie et on ralentit l'alténariose?
1: L'alténariose, ben, sur les feuilles, il y a une présence de taches noires et circulaires qui s'agrandissent assez rapidement. Les fruits sont parfois infectés. Donc, on, on a ces taches euh, concentriques qu'on qu voit aussi Noir. sur les fruits. Préventivement, on sélectionne des variétés résistantes. Donc, si vous avez une variété qui, qui, qui est ancestrale, mais qui fait tout le temps ça, oubliez ça, elle va tout le temps le faire. Vous favorisez l'aération entre les plants.
0: Tu sépares tes plants pour que non, le vent passe, c'est-à-dire qu'ils éloignent l'un
1: de l'autre. Les gens qui n'enlèvent pas leurs leur tiges secondaires, ils vont risquer d'avoir plus d'alternarioses que ceux qui les enlèvent. Bon. Hein? Vous irez écouter Alors... tout ce que vous voulez savoir sur une tomate sans jamais oser de le demander. J'en parle de toutes les histoires des gourmands et pas des gourmands non. et ainsi de suite. Là. Donc, ça, c'est à mettre. Tu
0: contrôles puis, tes gourmands. Puis déjà, tu as une ventilation, tu as, oui, as une aération des plants. Oui, c'est ça, en il y a une aération plus... des
1: plants, parce que ça devient tellement, euh, tellement compacté, oh oui.
0: compacté
1: qu'il n'y a plus d'aération. On favorise euh, l'aération des plants, donc on nettoie les cultures avant l'hiver, parce que la, 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 les, la terre rose va rester dans le sol.
0: Donc, tu... même chose au compost urbain, oui, là, urbain mais, mais pas dans ton compost maison. Ou, ou
1: détruit, et on ne met pas les déchets végétaux affectés dans le compost, donc... Et puis avant l'arrivée la, avant des symptômes, on peut, on peut pulvériser de la bouillie bordelaise aussi.
0: Ça se trouve facilement sur la bouillie oui, oui. bordelaise, oui? Oui, C'est du
1: se cuivre? Trouve, oui, oui, ça se trouve. Oui, c'est du cuivre. Oui, oui, ça se trouve dans tous les centres de jardin.
0: c'est très efficace. Oui, c'est efficace. OK. Ben,
1: okay. C'est efficace, oui. C'est avec ça qu'on qu a sauvé le, la vigne à travers le monde, le cuivre. Oui. La bouillie bordelaise, Il... elle ne s'appelle pas bordelaise pour rien. C'est avec ça qu'on on utilise qu on, contre les maladies de, de, ça de la
0: vient vigne. C'est les gens, de, euh, les oui, gens oui, de, du Bordeaux qui ont dans la région du Bordeaux. Je vous coupe un
1: scoop dans mon prochain livre ouais. sur l'étonnante histoire, histoire des fruits <rire> qui va sortir en mars 2022. Euh, J'ai l'histoire de la bouillie bordelaise
0: aussi. OK, c'est intéressant. Et puis maintenant, les insectes. Tiens, peut... c'est les incontournables. On fait toujours de l'entomologie un, un peu, en quelque part, quand Alors on là, y y jardine. Il
1: y, y en a un petit paquet. Des pucerons, les punaises, les acariens, les limaces, les vergris. Les sphinx de la tomate, les vers de l'épi du maïs, les trips, les dorifores et les altises.
0: Et dis-moi non, le sphinx de la tomate, ça a l'air de quoi? Ça, ça, ça a de... un, une allure grecque? Non,
1: absolument pour, ah! c est, c est gris, euh, <rire> pas. C'est gris. Je ne sais pas pourquoi il appelle le sphinx. Jamais, euh, <rire> mais pour les altises et les, et les pucerons, les limaces et les vers gris et les dorifores, oui. balado.
0: On réfère à ça On réfère au et les gens vont avoir beaucoup plus de détails. C'est ça. Oh, oui, parce que tu avais, avais élaboré. Donc, puceron et altis, en est un. Limace et vert un est autre. autre puis et les deux et est un autre. Comment identifier puis contrôler <rire> les acariens?
1: Alors, les acariens, le feuillage prend une teinte bronzée. On dit, ah tiens, il bronze. Ça, c'est. Euh,
0: mauvais c'est parce
1: que oui, c'est un mauvais signe. Et ça va aller jusqu'à l'infestation sévère. Ça va aller jusqu'au jaunissement des feuilles. Ouais. Les feuilles vont devenir complètement jaunes. Sous les feuilles on a une très fine toile d'araignée et des très, très petits points. Euh, ça prend un, une loupe pour le voir, là. Et on, avec la loupe, on va voir des araignées jaunes ou rouges. Mm. Donc, on va avoir des toutes, toutes petites araignées, mais ça prend vraiment une loupe ou de très, 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 très bons yeux, là, oui. Parce que c'est vraiment microscopique. Euh,
0: Il y a moyen de prévenir ça?
1: Oui. On évite les apports trop importants en azote. Toujours dans, mon, dans ma surfertilisation.
0: Oui. Mais quand tu parles oh, d'azote, c'est toujours l'engrais qui va stimuler beaucoup plus le feuillage oui. qu'autre chose. Oui. Alors ça, c'est à plus éviter. plus le feuillage
1: et les tiges est stimulé, plus les insectes ont de la, ont, 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 aiment ça, parce que plus c'est tendre.
0: Mais
1: oui. OK? Donc, c'est est, 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 est pourquoi est-ce qu'on a... Les altises bouffent les létues, les, les parce que les létues sont tendres. Ils ne bouffent pas les chicorées, parce que les, sont, les feuilles de chicorée sont deux. Ils se le dentier. Les... <rire> voilà,
0: tu yeah. tout
1: compris. Enfin. <rire> Donc, on laisse aussi agir les insectes bénéfiques. Qui sont... Toutes sortes d'insectes bénéfiques. Il y a toutes sortes d'insectes bénéfiques. Oui. bénéfiques autour de nous là que vous ne voyez même pas. Souvent, c'est des guêpes quasiment invisibles. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que si on traite beaucoup, ben là, on perd ces insectes-là. Sont... Puis si on met des petites plaques jaunes, là, les petites fameuses plaques jaunes, on va perdre aussi... Euh,
0: les collants? Les
1: collins ah, jaunes. Oui. On perd aussi ces insectes-là. Okay? Moi, j'ai été puis de, de, depuis deux ans. Puis j'ai regardé, j'ai allé vérifier ce qu'il y avait Est-ce que ça capture? Puis, ça capture trop. Pour moi, je ne les utilise plus parce que ça capture trop d'insectes bénéfiques. Et donc, je préfère laisser la nature faire qu'autre chose.
0: Bertrand, tu es sage.
1: Donc, et bannir... Le... Ben, J'essaye. <rire> euh, bannir l'utilisation des pesticides de synthèse à, lar à large spectre, là, les, 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 les trucs qui font... Euh... On, on vous voit, là, des, des insecticides très, très larges, là, qui, qui font tout, tout pour insectes, tout insecte. Il ne reste plus ben là, rien. Il ne reste plus rien. Il reste plus d'insectes ben, bénéfiques.
0: Là. Tu tues la vie.
1: Oui. Et, et ça, ouais. les acariens, là, c'est vraiment... Les, les, ils, ils, sont, ils sont bouffés par d'autres insectes, là, par d'autres insectes. En curatif, on traite sous les feuilles avec un savon insecticide, un savon noir ou du soufre.
0: Est-ce que ça fonctionne? C'est oui, un petit peu plus ardu? c'est un
1: peu plus ardu. Savon insecticide, savon noir, il faut savoir encore là que c'est des génériques. Là. Ok. Oui. C'est de large spectre. Il ne faut, faut, faut pas traiter à tour de bras. Il faut traiter euh, euh, bon. en, en cas de grosse infestation. Là. Oui. Euh, le, le soufre, normalement, c'est un... Mais c'est parce que le soufre est un acaricide. Normalement, c'est un, un fongicide, mm -hmm. mais il a un effet d'acaricide. Donc, on peut utiliser le soufre. Euh, on peut, donc, le soufre, c'est intéressant parce que le soufre, il ne tuera pas les, les insectes bénéfiques.
0: Alors, ça, au moins, on... c'est clair. Ça,
1: c'est clair. Vraiment, le truc, là, je vais vous le donner, puis ce sont, on l'a répété des millions de fois dans une certaine émission il y a quelques années, mmh. avec les hibiscus, n'est-ce pas? Oui. Euh, on mouille régulièrement le dessous des feuilles. Tout simplement parce que les, les, euh, les araignées, ça prend, beaucoup de, ça prend pas beaucoup d'humidité. Si l'humidité relative est au-dessus de 40 50 elles arrêtent de se reproduire. Donc, si vous créez de l'humidité sous les feuilles à 60-70 il n'y a plus de reproduction. Bon.
0: Alors, quand tu, quand tu nous suggères, puis c'est vraiment correct, là, de ne pas arroser le moins possible le dessus des feuilles. Dans ce cas-là, quand tu as une infestation, puis en curatif, mais on va, pour maintenir ton humidité... On va brumiser,
1: là. On va faire la pouche-pouche. Là, on va brumiser le dessous des feuilles.
0: N'arrose pas. On,
1: non, on pas brumises, les feuilles. On brumise. Okay. Okay. Oui. On, on peut l'arroser, là, si c'est extérieur. Mais, je veux dire, on, on, on passe la hausse, puis un petit peu, là, on essaye de ne pas tout en tremper. Dessous. On essaye de créer un, si on a des acariens on va essayer de créer un petit peu d'humidité c'est pour ça qu'il faut toujours gérer tout ça dans l'ensemble. Si, si à un moment donné, on, on arrose trop, on va avoir de la maladie, donc il faut, faut toujours trouver, essayer de trouver l'équilibre.
0: Et c'est pour ça ah, qu'avant, oui. on
1: allait avec des bazookas, là, on détruisait tout, puis on se rend compte qu'en en, en étant plus avec l'équilibre, finalement, puis c'est un peu la, la manière dont l'agriculture biologique fonctionne, on, on recherche l'équilibre, tu sais. oui. On n'arrache pas toutes les mauvaises herbes, on arrache, on arrache les plus fatigantes, on ne détruit pas toutes les insectes. C'est pour ça qu'on ne parle plus de mauvaises herbes, mais des herbes indésirables. Ouais. C'est pour ça qu'on parle, on parle, on parle plus d'insectes à détruire, mais d'insectes à contrôler. Mm -hmm. okay? mm -hmm.
0: C'est moins radical.
1: Et donc, bien sûr, on laisse euh, agir les insectes bénéfices euh, naturels ou encore ceux qu'on en a entretenus.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Ouais, mon cher ami, oui. ah, tant qu'à rester dans, dans les tomates, maladies, euh, déséquilibres physiologiques, non, non. comment identifier et contenir oh, les punaises? Ah, oh, punaises. Non, non, mais regarde... comme ils dans le
1: sida punaises.
0: Et ce pas les mêmes punaises non, que dans les, les lits, punaises. là. Non,
1: ce pas les punaises de lits, non, non. Ils donc,
0: sont... c'est plus facile de s'en débarrasser.
1: Euh, plus facile de les identifier.
0: Ah, non. Identifier.
1: Bon. Donc, euh, <rire> on va avoir des taches, euh, puis la décomposition des, des fleurs et des fruits, L'adulte, là, ça, ça a une carapace généralement brune à, et, et, ou jaune verdâtre. Et puis, sur les élytres, c'est les parties qui, qui protègent les ailes. Vous avez différents dessins, OK? Il y en a qui sont gris, il y en a qui ont des points. comme
0: la coquille. Quand, quand vous parlez la... d'élytres, c'est c'est la... la coquille qui ouvre vol. C'est ça, la, les punaises
1: en général. Oui. général parce qu'il y, y a des... Euh, pas toujours... Les punaises ont l'air un petit peu carrées. Là. Le, 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 leurs, leurs élytres sont un peu carré, non pas rond comme mm -hmm. la plupart. Euh, les fruits sont déformés, mais sont parfois encore consommables. Okay.
0: Après la, une attaque de punaises. Après
1: une attaque de punaises. Okay. Comment est-ce qu'on les contrôle? On favorise la présence d'insectes bénéfiques naturels. On élimine les pissenlits, les lières terrestres, les stellaires moyennes et les verges d'or qui sont des autres intermédiaires. Tout simplement, ils vont avoir besoin de cette, ces plantes-là pour aller faire leurs œufs. Donc, si vous les enlevez... Vous avez bon. moins de chance. Bon. Vous supprimez les parties atteintes, ça c'est important, puis vous, euh, vous détruisez les résidus de culture.
0: Donc, on, quand tu parlais tantôt de mauvaises herbes, d'herbes indésirables, puis tout ça, le pissenlit, dans ce cas-là, pourrait être porteur de punaises. Oui. La lière terrestre, ça. le stellaire, si les verges d'or... Si vous n'avez
1: pas de punaises, vous ne faites rien. Si vous avez une, une infestation là. de punaises, puis vous n'arrivez pas à vous en défaire, à ce moment-là, ben, le pissenlit, l'ière terrestre, le stellaire moyen, puis la verge d'or, ben, vous pouvez essayer de vous en débarrasser, là, t'sais. Ou encore, vous c'est ça, là, il faut... Ça ne veut pas dire qu'il faut les enlever pour ne rien avoir, mais si vous avez quelques punaises, ça ne pose pas de problème. On n'a pas ici de punaises. Mm. Dans notre potager, il n'y en a pas de non, punaises. Non. Ça ne m'énerve pas. Si j'avais une grosse attaque de punaises, ben là, à ce moment-là, je, je, je commencerais à, à changer ma, ma stratégie.
0: Là. Ça, tu feras plus attention aux plantes intermédiaires. Oui. Bon. Comment détecter et contrôler le cœur au ventre, les tripes?
1: Non, c'est les, les trips. ça ne s'écrit pas pareil. C'est les trips, ça
0: se dit. C'est ça, T-H-R-I-P-S. C'est les trips, c'est trips.
1: <rire> C'était un feuillage qui est marqué de minuscules taches allant du gris à l'argent. Ok. Euh, fais attention parce que les trips, parfois, on peut les confondre avec les mineuses. Les jeunes pousses, les fleurs et les fruits sont déformés parce qu'ils vont piquer eux autres. Hein. C'est des piqueurs, là, donc ils vont piquer. Euh, C'était des minuscules insectes au corps long et noir. Okay, donc, les, euh, les, les trips. Ils sont difficiles à observer, les trips. Ils, ils, quand on a des trips, on voit, on voit souvent les dégâts et rarement les insectes. Okay? Euh, pour les contrôler, on, on, on privilégie la présence d'insectes bénéfices. Euh, par temps sec et chaud, on vaporise le feuillage. C'est euh, des plantes qui ne sont pas sensibles aux maladies.
0: Okay, donc, c'est comme, comme, comme on acariens, agit pour les acariens, c'est ça? les acariens,
1: mais là, il faut, si vous avez des plantes qui sont très sensibles aux maladies, il faut, faut jouer de, de prudence. Mm -hmm. Parce qu'ils ne se développent pas lorsque l'humidité est élevée. Donc, bon. acariens et tripes, c'est un peu le même, même truc. On peut utiliser des pièges collants, mais ceux-là vont être bleus. Ils n'ont pas jaune.
0: Ils attirent et ça, moins des, les bleus. C'est plus bons... compliqué à
1: trouver. J'en ai jamais vu dans le commerce des ah. bleus. C'est souvent, souvent, souvent dans les cercles qu'on va avoir des. Parce qu'il est triste plus dans les cercles qu'à La
0: couleur bleue les attire et oui. pas d'autres. Pas d'autres insectes.
1: Ben C'était un grand débat quand ils ont. Quand on a eu la, la grille du frein, les, oui. les, les, les Canadiens peu, faisaient des, 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 des pièges en vert et puis les, armes, les Américains faisaient des pièges en mauve. Ils disaient que mauve c'était plus efficace que le vert, puis les autres disaient que le vert est plus efficace que le mauve. Qui Alors, avait raison? On n'a jamais su. De toute, toute façon, pas. il n'y a plus de Fred, donc euh, ça va bien.
0: <rire> Mais la couleur bleue, dans ce cas-ci, ça, c'est prouvé. Oui. Ça va attirer ça va les trips. attirer,
1: attirer les trips. Et on peut aussi traiter au savon noir ou avec une décoction une d'ail, décoction mais là, les résultats sont assez aléatoires.
0: C'est-à-dire que des fois, ça va, puis ouais, des fois, ça assez, va pas on, du tout. c'est
1: difficile de se, de, de, de se débarrasser des trucs.
0: Okay. le savon noir, on le trouve encore dans les bonnes jardineries, là?
1: Oui, dans les jardineries ou, ou, ou sur Internet. Oui, c'est assez facile oui. à trouver. Il y en a du prêt-à-l'emploi. Euh, on, on peut aussi l'acheter pour le le faire, là, mais c'est assez, euh, assez facile à trouver, okay. là. Ça, mais dans jardinerie je j'en vois pas, j'ai pas vu des grandes surfaces, non. Mais peut-être qu'il y a des grandes surfaces, il y en a dans le rayon dans, dans les des savons, là, tu sais, c'est... parce que c'est considéré comme un savon, là, non pas comme un oui. produit... un produit pesticide.
0: Là. OK. Mais donc, avoir ça dans son arsenal, c'est oui, bon. C'est bon. bon. Il y a un petit problème, tu fais ça, puis ça. ça peut se résoudre. Alors, comment qu'on va... Euh... Il y a le verre de l'épi du maïs. Qu'est-ce qu'il oui. vient faire ici, lui? Ben là? Lui,
1: il attaque les tamates. C'est pour ça qu'il ah est oui, là. mais là. pas des tamates. Euh... Donc, les larves vont détruire les fruits qui deviennent alors complètement non consommables. Si, si vous avez des verres de l'épi du maïs, j'en parle parce que les gens qui sont dans les régions où il y a beaucoup de maïs oui. peuvent en avoir. Parce qu'il va aller dans le maïs, puis dans le maïs, il fait la même chose. Le verre, il rentre dans le maïs, puis le maïs n'est plus, plus consommable. Final. On peut pulvériser, pulvériser des biocides à base de, B, de, de BTK. Okay. Ça, ça fonctionne? Ça, ça fonctionne. Euh, on peut relâcher les insectes bénéfiques. Là, il faut aller sur les, les sites spécialisés pour tous les insectes bénéfiques qui vont contrôler Contre le verre de, le le de, de du maïs. De maïs. Euh, puis on favorise les insectes prédateurs comme les larves de chrysope, des mérobes ou encore la présence de coccinelles. Donc ça aussi, ça... Donc, c'est pour ça que là, c'est... Maintenant, la, 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 quand, on contrôle, quand on veut contrôler les insectes et les maladies des plantes, il faut, faut arriver à... Parce que c'est ça, vous avez cer certains biopesticides qui vont détruire les coccinelles, donc il faut toujours ça, arriver dans, dans une gradation, c'est-à-dire que vous y allez tranquillement. On a un balado, là aussi, sur, euh, sur les insectes et les maladies, là. Donc, on y va tranquillement, par étape. Et si vraiment, on, une... on sort l'artillerie seulement à la fin. Donc, on essaye de contrôler <rire> le plus possible. Puis si vraiment... On... On a une gros, un gros problème, c'est seulement à la fin qu'on qu se dit, bon, ben, je, vais, euh, je vais avoir des dommages collatéraux, je vais perdre des coccinelles, mais au moins, je vais avoir des fruits. C'est un Alors, choix.
0: On gère l'équilibre. On gère l'équilibre. Ça nous rend plus intelligents. Parce qu'il y a des, des observations, des déductions, des prises de décision Alors, on a fait le tour du... des problèmes et des solutions. Le tour du bloc. Hein? Le tour du bloc, <rire> c'est ça. Concernant les tomates, je pense qu'avec les, les deux autres balados, oui. ça complète. Oui. Alors, Alors, je ne voilà. sais pas, peut-être
1: que je vais trouver encore d'autres choses sur les tomates à dire.
0: Ah, oh, oh ben, ben oui, bien positif Plus, plus d'affaires d'insectes, de maladies Non, Puis ça bon. c'est Parfait, alors on consulte si on veut rester à jour radio c'est la source Vous allez sur la case subscribe Pour rester informé des autres solutions Parce que là on commence à en avoir beaucoup Beaucoup. Oui, alors vous avez le vrai. choix Si vous avez un problème, vous avez un légume en particulier Il y a réponse à vos questions Je
1: rappelle que c'est 24h sur 24 7 jours sur 7, 365 jours par année Et c'est gratuit c'est gratuit.
0: Et c'est pour ça qu'on remercie Actisol. On remercie Actisol, qui est un des commanditaires. Xavier Gervais-Dumont pour la musique. Charles, son frère, pour l'assistance technique. Merci d'avoir été avec nous. Merci Bertrand Dumont pour tes conseils. À la prochaine. Merci. Et à nos jardins. À la prochaine.